0: Ja, also herzlich willkommen zu der nächsten Luftpost-Episode. Und diesmal wird es was ähm, ganz Spezielles. Und zwar habe ich nicht einen Gast im Studio sitzen. Und ich sitze auch selber gerade nicht im Studio, sondern am Flughafen. Und ähm, wie ihr ja vielleicht schon mitgekriegt habt, sind wir gerade auf der Reise nach Nordkorea über Peking. Im Anschluss schauen wir uns dann nach Nordkorea auch noch Peking und Shanghai an. Und ja, wir werden da mal vor Ort berichten, was los ist. Wir sind jetzt ähm, eine Woche in Nordkorea. Nach Nordkorea reinzukommen ist ja auch nicht so einfach. Das haben wir im Vorfeld aber so weit geklärt, dass wir da reinkommen. Ich glaube, da reden wir auch noch mal extra dann drüber, wie, wie es so war, nach Nordkorea reinzukommen und wie unser Visum aussieht und so weiter. Genau, da sind wir zu dritt, der Benny, der Gig und ich. Und wir werden vor Ort ähm, immer kleine Podcast-Schnipsel aufnehmen und die dann entweder als einzelne Teile oder gesammelt, das wird sich noch rausstellen, veröffentlichen. Und das Ganze wird dann so, ja, so, so die Vorortberichterstattung davon. Wann wir es hochladen können, wird wahrscheinlich nicht aus Nordkorea klappen, sondern erst wenn wir wieder zurück in Peking sind. In Peking sind wir dann, da trifft die Hanna dann noch dazu, die ihr jetzt gerade aus der aktuellsten Kambodscha-Episode vielleicht kennt, <lacht> die heute online gegangen ist. Ähm, genau, da trifft die Hanna dann auch noch dazu und wir sind dann eine Woche in äh, Peking. Weiter geht es dann ähm, zur chinesischen Mauer, das ist so zwei Stunden außerhalb von Peking, mitten auf dem Land, wo, glaube ich, sonst wirklich nicht viel außenrum ist, verbringen wir eine Nacht an der chinesischen Mauer in der Natur und im Anschluss geht's dann mit dem Nachzug nach ähm, Shanghai und wir verbringen noch die, die letzte Woche in ähm, Shanghai. Genau, und dann fliegen wir mit unserem Gabelflug zurück von Shanghai wieder über Amsterdam nach München. Drei Wochen sind wir unterwegs und versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. Neben dem Podcast hier gibt es dann noch das Reiseblog unter www.lookingbehindthewall.de, wo wir das Ganze vielleicht noch in Textform verfassen werden. Genau, das war soweit und ich wünsche euch viel Spaß mit den einzelnen Aufnahmen von den verschiedenen Orten. Ja, also dann willkommen zur, zur Luftpost-vor-Ort-Episode vom Amsterdamer Flughafen. Kik, du kannst gleich mal sagen, wie der Flughafen heißt. Skippor. Nein. Was, nein, nicht Schipottel. Sch Schipottel. Nein, es ist Skippo. Skippo. Skippo, ja. Ich durfte mich auch gleich mit dem... Äh, Sicherheitsoffizier, wie heißen die, in München unterhalten über den Amsterdamer Flughafen, weil er ihn noch nie gesehen hatte und er hat gehört, der ist ja ganz groß und schön und ob ich da schon mal war. Erzähl doch erstmal, wo es hingeht. Wo geht es hin? Ja, jetzt geht es, also, also mittlerweile haben wir, sitzen wir in Amsterdam auf dem Boden und als nächstes geht es dann nach äh, Peking. Wir, unser Abflug ist so in einer Dreiviertelstunde oder sowas. Und genau, wir, mittlerweile haben wir es auch geschafft, nach komischen Check-in-Prozeduren herauszufinden, dass wir einen Flug haben mit China Southern, der dann doch KLM, also Air France, also Flying Blue, was auch immer ist. <lacht> also wir haben bei Air France, nein, wir haben bei KLM eingecheckt, um ein Air France-Ticket zu kriegen, um damit mit China Southern zu fliegen. So läuft es. Deswegen hat auch der Online-Check-in nicht funktioniert. Ja. Und wie überall an diesen dämlichen Flughäfen, in
1: allen dämlichen Sicherheitsbereichen, kann man nirgendwo Wasser kaufen. Also ich, hab, ich will doch nur, dass ich am Flug irgendwie einen Liter Wasser an Bord mit dabei habe. Man darf den natürlich auch nicht mit reinnehmen in München. dann in München war es irgendwie alles ein bisschen stressig und eilig. Oder eigentlich wäre es auch nicht gewesen, aber da hatte ich auch keinen Bock. Und jetzt habe ich mir hier für sündhaft teure Preise in Schiprottel zwei Flaschen 0,33er Wasser versiegeln lassen und zwei Euro dafür zahlen müssen.
0: Wir haben ja auch schon das, äh, in, in München haben wir, es ist ja üblich, dass man seinem nordkoreanischen Führer, also nicht dem Great-Deer-Führer, sondern dem, dem Guide-Führer, dass, dass man dem Geschenke mitbringt. Also haben wir noch liebevoll in München Geschenke ausgesucht Wir haben eine Flasche Bier, und, nein, drei Flaschen Bier und ein Glas mitgenommen. Äh, ich bin mal gespannt, ob sie mir das jetzt gleich wieder wegnehmen. Also... Es ist zwar versiegelt, aber es mhm. ist halt nur versiegelt, bis es steht im
1: Zettel drin, dass es eigentlich nur bis Amsterdam mitgenommen werden darf.
0: Danach löst sich das Siegel auf wundersame Art und Weise auf und es ist nicht möglich. Aber es ist
1: richtig schön touristisch, also es mhm. handelt sich um äh, irgendwie so ein Neuschwansteinglas und äh, drei Flaschen Bier, wenn ich das richtig gesehen habe. Feine Allgäuer Bierspezialitäten. Ja, die vielleicht. Allgäuer Bierspezialitäten, da wo wir herkommen. <lacht> da kann man nichts falsch machen. Der Geist wird uns lieben. <lacht> ähm, ich hoffe doch, dass er deutsche Biere mag.
0: Ja, ähm, ja, was gibt es noch zu erzählen? Der nächste Flug dauert relativ lang und da geht dann auch der ganze Zeitzone los. Also hat ihr nachgeschaut, wie lange wir fliegen? Neun Stunden oder sowas? Keine Ahnung, wir kommen irgendwann zwölf mittags an. Wie viel ist schon? Sechs Stunden
1: Verschiebung? Acht? Acht, Acht? Acht Stunden Zeitverschiebung. Ja. Nein, ehrlich? Doch. Krass. Ja, was ist denn, was ist denn, Benny, was ist deine Schlafstrategie? <lacht> ich habe keine. Das ist vollkommen <lacht> wurscht. Ich schlaf an, wenn ich müde bin und stehe auf, wenn ich Lust habe. Und diese Jetlagigkeit, ist eigentlich eh wurscht, weil wir danach nochmal 26 Stunden Zugfahrt haben Richtig. ab dem übernächsten Tag, dann plus minus 4 Stunden Verspätung. Ähm. Ja, ich, ich hatte hat mir auch, alles keinen Sinn. Ich hatte schon vor Japan mir damals eingebildet, dass ich mir was sehr Kreatives ausgedacht habe. Das hat überhaupt nicht hingehauen, weil die einfach das Flugzeug verdunkelt haben, als ich gerade wach sein wollte. Und dann bin ich auch weggeratzt.
0: Ich habe das vorhin Benni schon erzählt. Es, es, hat ja wohl also es gibt da so, wie die Bordzeit berechnet wird. Da gibt es so, also ich weiß nicht, ob die Airlines das untereinander unterschiedlich machen, aber die überlegen sich dann tatsächlich was. So, weil normalerweise ist immer beliebige Zeit und dann kommen sie, hier ist ihr Frühstück. So, hä? Und dann steigt man das nächste Flugzeug an,
1: hier ist ihr Frühstück. Ja, meine Theorie ist ja, dass es auf die Stewardessen getimed ist, dass die einen normalen Tagesrhythmus haben und dass denen scheißegal ist, wie viel Uhr es gerade wo ist. Und wenn die halt, die Stewardessen aus äh, Amsterdam kommen, dann werden wir halt hier wahrscheinlich zu Amsterdamer Zeiten abserviert.
0: Also ich habe da mal einen Bericht darüber gesehen, dass es da tatsächlich irgendwie, ist das zumindest, machen Airlines, das so oder eine Airline macht das dann bei allen ihren Flügen einheitlich, wie sie aus einer Mischung von Zielzeit und Abflugzeit, die berechnen, wann im Flugzeug Licht ist und wann es dunkel ist und so weiter.
1: Ja, ich habe das ja schon äh, in der schicken Episode Japan erzählt, wie dämlich diese Flugzeitsache mit ähm, Japan war, wo irgendwie halt Gerade im Sonnenaufgang haben sie dann einfach alles abgedunkelt und die Leute schlafen geschickt.
0: Ja, <lacht> wir fliegen auch mit der Dunkel. Nein, wir fliegen. Wir fliegen, wir fliegen. mit der Dunkelheit oder sowas. Wir fliegen. Nee, wir müssten gegen. Nein, wir fliegen oder? gegen. Oh, geil, wir kämpfen gegen den Tag
1: an oder gegen. Ja, Tag. das heißt aber, du musst sechs Stunden früher aufstehen. Das heißt, du musst. Äh, acht Stunden früher aufstehen? Also wir, du müsstest <lacht> quasi so gegen 0 Uhr morgens nach ähm, deutscher Zeit dann aufstehen oder so ein Scheiß.
0: Okay, stelle mir einen Wecker dann. Den oh. laut. <lacht> <lacht> das ist so eine alte Ring, Ring. Noch 10 Minuten schlafen, bitte. Zehn <lacht> Minuten wieder klingeln. <lacht> ähm, ja, sonst haben wir noch überhaupt was er zu erzählen.
1: Ich ja, weiß nicht, ob du noch de deine deine Flugstories äh, von unserem Hinflug ähm, er erzählen möchtest, ja, nachdem nachdem wir nicht online einchecken konnten. Was übrigens eine große Unverschämtheit. Also wenn ihr jemals mit dieser Southern über China <lacht> Southern mit KLM fliegt dass dieser Check-in ist, ein, geht nicht. Also, mit, wir waren mit, noch bis zum Ende nicht sicher, ob wir überhaupt mitfliegen dürfen. Aber mit
0: dem fliegt halt auch niemand mehr, weil ich glaube, die existieren immer noch nicht. Werden sie gerade aufgerufen? Nein. Traveling. Ja, ich... Was? Nee, nee. Das Vienna oder Vietnam, wie auch immer. <lacht> nee, ähm, ja, deswegen konnten wir nicht online einchecken und uns nicht die coolen Plätze aussuchen, sondern wir haben das gekriegt, was noch frei war. Ähm, deswegen habe ich den Platz neben einer alten chinesischen Frau gekriegt die den Flug damit verbracht hat, irgendwie lilane Pillen aus ihrer chinesischen Verpackung in sich zu stopfen. Danach muss man literweise Flüssigkeit in sich reinschütten oder über mein Bein schütten, was die Frau dann gemacht hat. Und außerdem wurde ich noch von KLM dazu auserwählt, an der Flugumfrage äh, teilzunehmen. Und schön, schön. Hast du angekreuzt, dass alles top war? Ich habe alles ganz top bewertet, bis auf den Check-in, den ich richtig <lacht> mies bewertet habe. Aber ich musste auch reinschreiben, dass es eigentlich ein Chana-Satan-Flug ist, deswegen... Oh, Chana-Satan, ja, schmeißen wir es weg. Das waren geile Fragen, so. so. Ähm, würden Sie gern mehr mit Ihren Flugmitfliegenden äh, socializen? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber... Also, gesellschaftliche ja, Kontakt ja. treten. Ich habe mal I Strongly Disagree
1: <lacht> Was wollen die da forcieren, dass man sich mit den anderen Fluggästen unterhält? Moderiert das Gespräch? Ein so? Gemeinschaftsraum
0: gibt Oh, ein Gemeinschaftsraum? Im Flugzeug. Aber dem, also, ich dachte ja auch eigentlich, dass Asiaten immer so Körperkontakt vermeiden, aber diese Frau neben mir nicht. Die hat mich ständig berührt und das war genügend socialized für alle Flüge.
1: Ne, nee, ich wurde ja ähm, neben so eine Frau gesetzt mit zwei Kindern, also eigentlich sind es drei Sitze insgesamt, einen davon habe ich eingenommen und diese Frau hatte ein Kind auf dem Schoß, weil es halt noch unter zwei Jahren alt war oder sonst was. Und diese Kinder waren offensichtlich relativ nervig und die Frau ist aber relativ cool damit, also die haben regelmäßig immer diese Tische aufgemacht, obwohl wir gerade am Starten oder Landen waren. Und sie halt im, im Gegentakt musste sie diese Tische wieder zuklappen. Ähm, und keine Ahnung. dann wollten sie Chips oder keine Chips oder ähm, Cola oder keine Cola. Und ähm, das Kind wollte sich eher beim anderen Kind mit anschnallen. Und, oh, es war einfach. Aber es, es ging dann schon. Aber also ich, ähm, Kinder, ja. Wir fliegen auch mit Kindern nach Amsterdam.
0: Wegen den Drogen, alles nur wegen den Drogen. Also ja. wurde, wurde mir bisher, also letztes Mal wurde hier ein Benni unterstellt. Ah, Amsterdam. <lacht> Der
1: hatte ja auch noch lange Haare, oder? Aber das wurde uns jetzt nicht mehr unterstellt. Ja, das kommt schon noch, wenn China ankommen und dann da. oh, sie kommen aus Amsterdam.
0: Ja, Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich mir die Haare schwer, schwer, schwarz gefärbt habe. Es hat auch ganz schön lange gedauert, dass es mir aufgefallen ist. Also ich habe das, ich, ich hab das ja schon mal testweise mit Faschingsfarbe gemacht und zwei Tage schwarze Haare getragen, habe. da ist es noch weniger aufgefallen. Aber in Amsterdam ist auch immer schlechtes Wetter. Deswegen fällt es da, glaube ich, auch nicht auf. Ich fotografiere jetzt mal hier in unser
1: Podcast-Setting. Ja, wir das mal. <lacht> macht man das am Geschichtesten, dass damit drauf bin? Gar nicht
0: wahrscheinlich. Also der Gig hat hier so eine Kamera dabei. Und ich glaube, er hat noch kein Foto aus einer normalen Perspektive gemacht. Alle Fotos, die er macht, macht er von so eine Meter über seinem Kopf oder so aus der Hüfte raus. Aber vielleicht gehört das auch so. Warum das denn jetzt eigentlich so? Also ich wollte das eigentlich ausgeschaltet. Ich, ich habe hab meine Blitz. Kamera ja noch gar nicht ausgepackt. und Hättest so du sie so im Handgebeck? Ich habe sie dabei, ja. ja. Ich schlepp hier ein Kilo Kamera mit mir rum, ein Kilo Bier, also... Aber das,
1: äh, ja, diese Sache mit der Perspektive, aber äh, wie soll ich denn auch fotografieren hier, dass dieser Aufnahmerekorder in der Mitte steht? <lacht> aber wenn du von da drüben redest, dann versteht man dich auch hier
0: nicht mehr, oder? Also ich, ich war ja eigentlich auch dabei, gerade über meine schwarzen Haare zu erzählen. Ich habe mir jetzt so eine 8 wochen -Tö tönung glaube ich, gekauft. Und im Anschluss gleich noch die Haarkur drauf geschmiert für verbessertes mhm. Farbverhalten oder sowas. Und das meinst du, bringt jetzt was? Ja. Ich, ich merke schon, meine Haare sind viel kraftvoller. Und <lacht> 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 Vol voluminös. Ja, ja sie sind so, so voluminös. Ich habe fast so einen Afro. <lacht> nicht mal nicht gelogen. Aber ähm, ja, sie verhalten sich auch komisch. Also ich hatte ja noch nie in meinem Leben meine Haare gefärbt. Also sie verhalten sich irgendwie komisch. Also sie fühlen sich eigentlich nicht anders an, aber irgendwie... Sind sie schwerer? Ja, vielleicht irgend sowas. Ja, also,
1: was wird es halt sein. Also ich habe sie mal alle abhacken lassen die Haare, weil ich keinen Bock habe. Äh, was wie? Was hat äh, 39 Grad Temperature Warning in dort ja, oh, das, das, das einzige, was ich wir schon mit Flug oder?
0: herausfinden konnte, war auf checkmytrip.com oder sowas. Und der wusste auch unseren Flug. Und da ist immer so rechts die Seitenspalte, in der sie so erzählen wie spät es am Ankunftsort ist und da war da so ein rotes Feld-Temperature-Warning und dass es halt irgendwie unmenschlich viel Grad an Temperatur hat und naja. naja. Also hier
1: ist gerade das Wetter ziemlich widerlich, also ich meine, wir sind zwar nicht geil, mit der Außenwelt ja. in Kontakt gekommen, aber es scheint, also es regnet, äh, wenn man rausguckt äh, und ja, ich nehme mal an, es ist gute 5 Grad kühler als in München, wenn nicht mehr. Äh, in München war eigentlich gerade schöner Sonnenschein, als wir gestartet sind,
0: ähm, das ja. letzte Mal, wo wir in Amsterdam waren, das war 2008, wo wir nach Hongkong geflogen sind, da, da war es auch schon mieses Wetter. Ich glaube, in Amsterdam ist es immer schlecht.
1: Ja, keine Ahnung, ist halt auch so Niederlande, Sie
0: <lacht> Wir sprechen ja die einzelmännchen <lacht> Guten <"Good day!" lacht> Tag! Oh, Sie sprechen Niederländisch? <lacht> Aber klar, doch! <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ähm, dann drücken wir vorerst mal wieder auf Stopp und melden uns das nächste Mal dann aus Peking. Ja, während oh, oh, im Flug gäbe es so, was Entspanntes wenn, na, zu erzählen, das sehen wir mal. <lacht> sitzen wir jetzt in der wir so Reihe? So nee, sein. Wir sitzt
1: Doch, wir sitzen in der also, Reihe. Also wir sitzen in der Reihe, aber also, wir sind durch einen Gang getrennt. So. Ja, ich sitze einzeln. Sonst könnten wir uns auch auf dem Klo treffen und da podcasten. Das wird gleich so. ein bisschen eng. Nö, FISO. Also ich weiß nicht, was die dazu sagen. Die beschweren sich schon immer, wenn man zu zweit aufs Klo geht. Aber wenn man dann zu dritt ja. und drei Jungs da reingehen und verriegeln, die können in die Business Class gehen. Me.
0: Was? Das Da ist oh, ruhiger
1: und hat mehr Platz. Glaubst du da ist die Akustik gut auf dem Klo? Ja, naja, also nicht schlecht, dass im Flugzeug gesamt. da sind ja eh so Störgeräusche ohne Ende.
0: Ja, aber ja, für, vielleicht gibt es ja in der First Class, vielleicht haben die auch Audio Studios an Bord, wo man sich direkt reinsetzt mhm. und so fertig fertige Studios hat. Ja, das
1: äh, werden wir an Bord mal ja, wir sich und berichten, berichten dann spätestens ja. in Peking davon. Was haben wir jetzt? Wir machen nur, also, wir haben jetzt ähm, 20.10 Uhr 20 mitteleuropäische Sommerzeit. Am äh, 6. August 2011. Gut, das war der Eintrag ins Sorgbuch. Dankeschön. Official Price.
0: 7. August, 18 Uhr und jetzt sind wir in Peking gelandet. Also gelandet sind wir eigentlich schon ein ganzes Stück früher, aber jetzt äh, sitzen wir in unserem Hotelzimmer in Peking. Aber fangen wir mal vorne bei der Geschichte an. Ähm wir sind, mit was wollten wir eigentlich anfangen? Nacktscanner. Nacktscanner.
1: In ich, ich, der alte Datenschutzexperte, der, der sich gegen Nacktscanner wehrt wie sonst noch was, habe es nicht gecheckt und bin außerdem durch den Nacktscanner gegangen, obwohl es eine Alternative in Amsterdam gegeben hätte und war dann aber auch so perplex, dass ich nicht mal mich hinterher drüber aufgeregt habe. Weil ich äh, denk, aber der, also, ist ja auch nicht so, dass er sinnvoll funktioniert hätte. Also ich hatte nichts bei mir und der hat irgendwie drei Sachen angezeigt an meinem Körper und da musste ich natürlich nochmal
0: abgetastet werden, man hatte die Wahl. Es gab zwei Durchgänge, einen, wo man nur Metall gescannt wurde und einen, wo man nackt gescannt wurde. Ja, und bei einem standen drei Leute
1: an und beim anderen keiner. Und ich bin da spontan zu dem, wo keiner ansteht. <lacht> ja, gute Wahl getroffen. Sehr gute Wahl sogar. Ja. Jetzt, jetzt stirbst du. Dich ich habe erst auch erstmal Rausgehen gecheckt, dass
0: die Alternative mit ohne Nacht gewesen wäre. <lacht> äh, haben wir sonst noch was aus Amsterdam zu erzählen? Eigentlich nicht. Da waren wir auch gar nicht so lange. Nö, nee, ähm, dann, dann ging es direkt weiter nach Peking wir sind, tatsächlich,
1: wir sind tatsächlich China Southern geflogen, wir dachten ja immer nur die, die behaupten nur der Flug ist China Southern und die äh, Flugzeug ist von KLM, aber es war tatsächlich ein China Southern Flugzeug
0: Und zusammen gab es auch noch teures Wasser
1: das haben wir doch schon gehabt, oder? Wasser hatten wir doch schon. Okay. Die Suche
0: nach Gigs Wasser. Wasser
1: hatten wir schon im alten
0: Cast. Nein. <lacht> doch, doch. Nein. Ähm, naja, wie auch immer, äh, sind wir dann nach 10 Stunden Flug in Peking gelandet und da standen dann auch noch mehr China Southern Flugzeuge rum und China Eastern. Also irgendwie existieren die wohl doch. Ähm, Wer hat denn das Gegenteil behauptet? Was? Dass China Eastern nicht existiert? Nein, ich habe behauptet, dass China Southern nicht existiert. Ach so, nee. Ja, ähm, ja und dann... Haben wir irgendwie versucht, der Flughafen liegt ja, wie es für Flughäfen üblich ist, so ein bisschen außerhalb von der Stadt, äh, haben wir versucht in die Stadt zu kommen, ohne so richtig zu wissen, wo wir hin wollen aber es gibt dann den Airport Express, den wir dann genommen haben für 2,50 Euro pro Person.
1: Also 250 Rump
0: ne was? Nee, 25 Rump Rimp. Also die, die Währungen sind Rump, Renminbi oder Yuan
1: oder man weiß es nicht so richtig. Und wir kalkulieren momentan, als wäre es 1 zu 10, wir sind uns aber nicht
0: sicher. Man könnte das, das, man könnte das jetzt mal eben nachschauen. Ja. <lacht> ähm, genau, dann sind wir mit dem Airport Express in die Stadt gefahren. Das hat bis dahin alles noch ziemlich problemlos geklappt, oder?
1: <lacht> Doch, das war eigentlich ganz. Man musste also ähm, auch wieder sein Gepäck scannen lassen. Man darf auch die U-Bahn oder Züge offensichtlich nicht betreten, ohne dass man größere Mengen Gepäck. Äh, Gescannt hat auf Sicherheitsgründen. Allerdings hat der Scanmeister, der äh, Verwahrer der Röntgenmaschine, ähm, auf dem Bildschirm geschlafen. Also da hätte ist das ich ziemlich egal lieb? was durchziehen können. Aber die haben
0: das tatsächlich also bei jeder U-Bahn-Station oder zumindest bei jeder, wo wir jetzt wieder eingestiegen sind, dass man da sein Gepäck so durch dieses Röntgengerät schiebt. Ja, wenn eine Lücke existiert. Wenn eine Lücke existiert. Ja. <lacht> Hast du einen Umrechnungskurs gefunden? Mhm. Und? 1 Euro sind 9,18 Renminbi.
1: 9,18 Naja, das ist ja doch ein ganz Eck weniger als 10
0: Und ja. vor allem also Renminbi, nein, Renminbi bedeutet Geld Yuan ist dann die, die Oberwährung die sich in 10 Chiato unterteilt, die sich in 100 Fen unterteilt mhm. so, so ist, ist also, ah, das aufgebaut
1: A sollte man vielleicht für, für, nach, für Nachreisende ja. erwähnen ähm war überhaupt kein Problem mit der EC-Karte mit Maestro-Symbol am Automaten Geld zu ziehen. Also man muss sich zwar durch seltsame Fragen durchquälen, ob man von seinem creditcard card account abgebucht haben wollte oder von seinem sparkonto Das kommt account. aber
0: immer. Das kam bei mir, wenn ich im Ausland Geld abgehoben habe auch. Ich habe dann irgendwas gedrückt und es hat immer funktioniert. Also ja, wenn es dann auch hinterher vom richtigen Konto
1: abgeht. Oder bei also mir kann auch ganz von fremden Kontos abgehen, aber ich habe hab nur einen Juro-Account.
0: Apropos komische Fragen. Bei der Einreise <lacht> nach China, also bei der Immigration, ähm, da machen sie jetzt so ein Foto von dir und scannen den Ausweis und dann ist da noch so, so, so eine kleine Box ähm, an diesem Counter und wenn man quasi fern, fertig mit seiner Immigration ist, dann fängt die an zu leuchten und da steht irgendwie so drauf, how was your experience und es gibt vier Tasten von greatly satisfied oder sowas, ja. satisfied und irgendwie bad experience, nochmal zwei Varianzen davon und dann kannst du quasi direkt äh, bei der Immigration deinen dein Immigration Vorgang bewerten.
1: Ich weiß nicht, ob das dann direkt eine direkte Auswirkung auf, den, auf das Personal hat. Also wenn er Was habt dauernd ihr gewertet? Schlechte. Ich, ich habe nur Satisfied gewertet, weil der Also Greatly Satisfied war ich nicht. Der hat kein kein Wort gesprochen, <lacht> hat nur einmal hingezeigt, dass ich in diese Kamera reinglotzen sollte. Ich war damit voll zufrieden, dass er nicht mit mir redet. Ich habe echt keine Lust gehabt, mit dem zu reden. Stop. Ja, aber er hat, nicht, er hat auch nicht freundlich geguckt. Also, es war jetzt nicht so mein Ding. Ähm, ja, ich man auch, muss. Man muss übrigens. Du warst, man muss bei der Einreise äh, nicht Fingerabdrücke abgeben, was mich fasziniert hat, aber dafür eben nochmal ein Foto, obwohl man ja bereits. Äh, nee, hat man fürs Visum, hat man gar nicht abgegeben. Ich äh, erzähle Quatsch. Man braucht ein Visum. Doch, hat man. Man hat ein Foto da drauf. Doch, geklebt. man hat ja. ein Foto da drauf geklebt.
0: Ja. Ich, Boah, weiß aber nicht, nicht drauf? ich weiß aber nicht, ob sie das hatten oder also die es ist ja dann das Display da und da wird das Foto vom Ausweis angezeigt und das, was sie live gemacht haben und drunter stand dann irgendwie so Fotos matched oder sowas oder Foto-Check. Positiv oder irgend sowas stand da drunter. Ach, das muss ja wahrscheinlich ja trotzdem nur mit eigenen Augen, oder? Ich mein, ja, ich nehme an, nicht an, dass die das klug machen, sondern dass er, so, oh, passt schon. Keine Ahnung. Also <lacht> wäre das, ja wär das ja, nicht, wär das ja nicht,
1: nicht so. Also, also der die war offensichtlich greatly
0: satisfied. Wahnsinn. Ja, ich bin selten wo es so, so äh, zufriedenstellend emigriert worden. <lacht> Tatsächlich. Ja, Amerika war. Step your in the line! <lacht> In Vietnam wurde ich ungefähr fünfmal auf Fieber überprüft. Hattest du keins? Äh, nee, hatte ich nicht. Okay. Äh, Kambodscha musste ich mein Gepäck davor abgeben und habe es danach irgendwann zum Glück wieder zurückgekriegt. Also da kann man China schon greatly satisfied sein. Cool. Ja, auf jeden Fall waren wir dann mit dem ähm, Airport Express. beim, Also sind wir dann bis zum... AirPod Express, ich bin nur ein bisschen für Apple nennt ihre Router Airport Express <lacht> und AirPod Extreme Ah ja gut, nein, das war tatsächlich der, der AirPod Express <lacht> Mit dem AirPod Express waren wir dann auf dem U-Bahn-Ring S-Bahn-Ring, U-Bahn-Ring, wie -Ring. auch immer Genau, und dann ähm, ja, war eigentlich auch uns relativ klar, wo wir jetzt hinfahren müssen, wo unser Hotel ist, sind dann da hingefahren und dann war es dann nicht also bis zu dieser Erkenntnis hat es noch ein bisschen <lacht> gedauert. <lacht> sind halt dann da ausgestiegen. Und dummerweise das Einzige, was ich halt hatte, war so, so der Hostel-World-Trip-Reminder, wo so, so ein kleiner Screenshot aus Google Maps drin war, wo wir hin müssen. Und dann haben wir ewig... Wohlgemerkt,
1: wonach wir das ausgewählt haben. Wir wollten nämlich eins, was am Hauptbahnhof ist, weil wir morgen nämlich direkt nach Nordkorea vom Hauptbahnhof aus starten. Und deswegen wollten wir ein Hostel, das direkt am Hauptbahnhof ist, dass wir halt da morgen keinen Stress haben, sondern aufstehen, das
0: Haus verlassen und da sind. Ja, nach einer Stunde hat sich dann äh, ungefähr rausgestellt, dass... Also, es, wir waren da in der Beijing Tourist Information. Die fließend Englisch sprechen. <lacht> Wahnsinn, ja. Ähm, die, da da gab es schon so die ersten Andeutungen, dass wir ungefähr genau in der falschen Himmelsrichtung der Stadt uns aufhalten. Das haben wir ihr aber erstmal nicht geglaubt und haben trotzdem weitergesucht in dem Viertel. <lacht> irgendwann, hat, äh, ja, da, da, irgendwann waren wir auch an der Stelle, wo der Google Maps Marker war. Aber da war irgendwie nur so ein
1: Einkaufszentrum. Ein Wäsche Wäscheshop, welche unter, unter Wäsche laden
0: <lacht> Aber er war als, also als, wir das dann gesehen haben bei Google Maps, ist es auch in Klammern unverified eingetragen. Und da sind wir schon mal drauf reingefallen, als wir in Berlin eine McDonald's gesucht haben oder auf dem Weg. Auf dem Weg nach
1: Berlin ja. McDonald's. Oder ich lasse es ja in Tokio. <lacht>
0: Also nicht äh, bisher alle Unverified-Orte, die ich besucht habe, waren falsch. Also Google Maps
1: stellt sich sowieso in, bei, bei Urlauben generell irgendwie offensichtlich als Fail raus.
0: <lacht> ja, wir haben äh, dann nochmal einmal im Kreis mit dem U-Bahn-Ring gefahren und waren dann im Norden der Stadt und... Haben dann noch irgendwie zwei Leute angequatscht, die dann stundenlang auf ihren Handys rumgetippt und telefoniert haben. Und irgendwann haben wir dann unser Hostel gefunden, was halt so überhaupt die nicht mehr in der Nähe vom Hauptbahnhof ist. Ja, das war schon cool.
1: Also dass da, also wir da zwei irgendwie jugendlich aussehende Chinesen angequatscht und... Ähm die waren auch echt freundlich und haben halt echt sich Mühe gegeben, mit uns dieses Ding zu finden. Haben es gleich
0: mal bei Google Maps eingetippt. Ja. Und uns wollten sonst wieder <lacht> ans andere Ende der Stadt schicken. Aber dann waren wir doch am richtigen Ende der Stadt und haben irgendwann auch unser Hostel gefunden. Und in dem hocken wir jetzt im Hotelzimmer. Hotelzimmer. Hostelzimmer. <lacht> <lacht> uh, unser Vierbett-Mix-Dorm besteht aus uh, einem, <lacht> <lacht> einem so, so einem Doppelbett und einer Holzpritsche, auf der der Benny <lacht> schläft. <lacht> Ja, es gibt äh, zumindest offensichtlich äh, Kabelinternet und WLAN. Genau, und das ist alles schön hinter der Great Firewall of China. Also, also es verhält sich alles noch so ein bisschen merkwürdig. Also mal kommt man auf Seiten, kurz danach sind sie wieder weg und so. Aber so im Groben und Ganzen geht's. Ich habe mir jetzt schon mal einen äh, Peking-Stadtplan offline aufs Handy runtergeladen und vielleicht sind wir dann nicht mehr ganz so aufgeschmissen. Aber so lange sind wir in diesem Hotel eh nicht mehr. Wir übernachten da eigentlich nur heute Nacht und morgen geht's nach. Nordkorea los. Dafür. Genau, wie, wie sieht es aus? Also wir treffen uns um 14
1: Uhr am Hauptbahnhof. Beijing Railway Station. Beijing Railway Exit B. Exit B da. Exit B. Wir uns Von um
0: der Linie 2. Genau. Den kennen wir schon, weil wir <lacht> da heute schon zweimal <lacht> vorbeigefahren sind.
1: Die Linie 2 ist eine der besten Linien.
0: <lacht> U-Bahn fahren
1: übrigens äh, ein, ein, ein echtes Schnäppchen. Ähm, das kostet äh, zwei. zwei Remimbi oder Und sowas für die...
0: 2 Yuan. Ist Juan. Das. Juan. <lacht> das sind ja
1: Zwei Juan. Juan. <lacht> also sprich ungefähr 20 Cent. Äh, für eine halbe Runde U-Bahn fahren.
0: Wir hätten noch eine ganze fahren können, Das weiß ich, das glaube ich, ich, das glaub ich ja. nämlich nicht. Das probieren wir heute Nacht doch aus. <lacht> Statt schlafen hier. Also für 14 Uhr Beijing Railway Station, da treffen wir den Gareth. Unseren, ja. unseren, oder unseren Begleiter von den Young
1: Pioneers. Und dann bin ich sehr gespannt, dann geht es mit dem Nachtzug weiter nach Pyongyang.
0: Also ganz viele Stunden. Oder? Also
1: erstmal müssen wir noch das Visum dann abholen mit dem Gareth zusammen.
0: Genau, also der Gareth ist von YoungPioneers.com oder so. Darüber haben wir die Reise überhaupt gebuckt, das haben wir glaube ich noch nie erwähnt. Nee. Den haben wir dann eine Anzahlung von jeweils 200 irgendwas Euro über PayPal gemacht. Mhm. und jetzt hat jeder noch einen, einen Batzen Bargeld dabei, den, den, den wir ihm dann morgen in die Hand drücken. Leute und, so. <lacht> und dann hoffen wir, da, dass das klappt, dann holen wir uns in Peking noch das Visum ab, oder wie?
1: Genau, also wir gehen in Peking zur, zur nordkoreanischen Botschaft. Das muss irgendwie auch in der Nähe vom Hauptbahnhof sein. Okay. Wir gehen auch, glaube ich, noch mit dem Gareth Essen und ähm, wenn ich einen anderen Reisebericht <lacht> glauben darf, dann zahlt er es auch. Also ist es ist inbegriffen in unseren... Uh. Also, nicht, dass ihr euch zurück... ach, ihr haltet euch eh nie zurück bei Fressen. Aber nicht, dass ihr euch zurückhaltet, weil ihr denkt, da ah, Geld und so. Ähm, nee, nee, ich glaube, wir gehen beim mit Gareth Mittagessen. Okay, bei ihm zu Hause. Ich weiß es nicht, das stand nur, okay. stand nur irgendwo mal in einem anderen Reisebericht. Reiseberichte über Young Pioneer Tours, äh, da stößt man äh, auch immer auf eine sehr schöne Geschichte von ähm, Troy, mit dem wir glücklicherweise oder leider nicht wohl fahren. Ähm, kann ich fast nur empfehlen, selber danach zu googeln und sich ein wenig zu amüsieren.
0: Ja, also so, so grob zusammengefasst ist halt immer durchgehend so betrunken, dass alles schief geht, was, was man vorhat in dieser
1: Nordkorea-Tour. Ja, angefangen damit, dass sie wohl den Zug verpassen in Peking <lacht> noch, weil sie am Pekinger Bahnhof, am Bahngleis stehen und saufen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall fahren wir mit dem Gareth.
1: Wir fahren mit dem Gareth, genau. Also... Pff weiß nicht, ob das, wahrscheinlich sind das ja auch nur Decknamen und... <lacht> so wie Ben, Chris und Dan. Ben, Chris und Dan. Also wir ja. hören auch nur noch auf Ben, Chris und Dan. Dan war gar nicht mal, oder? Nee. Ben, Chris und Daniel.
0: Ja, ich hätte das Hotelzimmer <lacht> auch auf Daniel reserviert und ich habe auch mit Daniel unterschrieben, weil... Nachnamen mit Ü und so? Ja. Ne, oh. eh überall mit UE, aber trotzdem CH aussprechen. Aha.
1: Oi, oi, oi. <lacht> Na gut. Was habt ihr denn, was habt ihr denn jetzt äh, nochmal hier so, bevor wir jetzt, äh, nächste Episode wird wahrscheinlich schon äh, aus Korea oder aus dem Zug oder wie auch immer sein, aber so vorneweg noch, was habt ihr für Erwartungen? Was habt ihr, wenn euch jemand gefragt hat, was wollt ihr denn in Nordkorea? Fahrt doch nach Male. Also was habt ihr auf so einen Fragen geantwortet? Warum wolltet ihr nach Nordkorea?
0: Also ich habe ja immer... Erzählt, also erstmal kam ich ja über die, diese Doku drauf, die kenne ich vielleicht schon diese von Vice TV, hieß es, glaube ich, wo so, so, ja, Doku über Nordkorea, quasi so Nordkorea touristisch oder so. Und äh, da kam ich überhaupt auf die Idee, dass man Nordkorea so, so touristisch bereisen kann. Ja, ja, wenn mich Leute das gefragt haben, habe ich eigentlich immer gesagt, dass ich die DDR verpasst habe und mir jetzt Nordkorea anschauen will, solange es noch gibt.
1: Oh, auch ein guter Platz gewesen. Ja,
0: also ähm, ich weiß nicht, ich stelle mir das ja alles so also so aus, ich habe ja dann doch diverse Dokus und sowas gesehen und das sieht halt immer aus, wie wenn sie so, so offensichtlich alles verstecken wollen, so dass sie kein Essen haben und so und das halt alles wirkt wie so, so ein ganz schlechtes Theaterstück und ja, ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich so so, so sein wird, da dass halt wirklich so, dass offensichtlich das nicht so ist, wie sie es erzählen, aber sie trotzdem alle so tun, als ob es so wäre, also ja, sei in Bezug auf, wir haben entweder Essen oder wir sind alle entreich und unsere U-Bahn ist ultramodern und was weiß hm. ich.
1: Benni, ja, nee, du? <lacht> was hast du gesagt? Die hat doch sicher auch so dauernd irgendwer so. Ja. Was, was machst du in Nordkorea? Ich hab gesagt, ich schau es mir mal an und find's <lacht> <lacht> ganz interessant. Weil <lacht> eben komplett anderes politisches System auch zu sehen und wie da alles so läuft dann. Ja, ich habe tatsächlich auch ja. so, so, so ein bisschen die Hoffnung dass man schon auch ein bisschen also was von eben von dem hinter den Kulissen mitbekommt. Also... <lacht> fünften Stock geht? Ja, das ist... Welches, welches Hotel ist das? Gott, das, ein von den, das heißt, eins von ja. den Hotels. Da werden wir vielleicht aus dem fünften Stock live <lacht> 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 oder nicht. <lacht> <lacht> ähm... Kommen wir sicher später nochmal hin. Ähm, nee, aber ich habe also keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, äh, wenn ich halt hier so Sachen sehe, über die ich mich auskenne, wieder so Berichterstattung darüber äh, stellenweise falsch und absichtlich.